0: pánovi Ježišovi Kristovi. jaká pánu Bohu sa opäť stretávame v našom chráme Božom v tomto adventnom období. Chceme dnes slúžiť pánu Bohu, chceme počuť slovo Boží a takisto aj pristúpiť k úspovedi k večeri pánovej. Nech sám pán Boh sa k tomu priznáva. Začneme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Sveteho rávod predspevom o Ježiši Tvoje vtelenie. Akurát poprosím sestru Elenku Melnovu aby ešte vypla zvony, Poprosím a my spoločne začneme v mene Božom týmto predspevom. O Ježiši Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, my veríme a vyznávame, že Ty si ten, ktorý mal prísť na svet a že teda iného spasiteľa čakať nemáme. Utvrď našu vieru, aby bola pevná koskala a dopomáhaj nám k tomu, aby v nás Tvoje kráľovstvo neustále rástlo a sa upevňovalo. Zmiluj sa nad nami a posilni nás, aby sme tu žili životom viery, lásky, služby, zájomnej pomoci a kresťanskej nádeje. Aby sme sa nakoniec mohli dostať k Tebe do Tvojej radosti na veky vekov. I počujte si, bratia a sestry, najprv slova dnešnej svetej nedelnej epištoly, a potom i slova Evanielia. Epištola je zapísaná v druhom liste Timoteovi v 4. kapitole od 5. po 8. verš. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie Evanielistu, konaj si službu, lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň pán, ten spravodlivý sudca. A to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. V dnešné sveté evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Matúš v tretej kapitole. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, nekázal na púšti Júdskej a hovoril, poká niečímte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaják, hlas volajúceho na púšti. Pripravujte pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Tento Ján malo deusťavej srsti, okolo bedier kožený opaso a pokrmom boli mu kobylky a polný mé. Vtedy vykázal k nemu Jeruzalem a celé Judsko, aj celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne, keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedali, vretenič je plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu. Vydávajte teda ovocie hodné pokáňa, a nemyslíte si, že si môžete povedať, veď máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do hňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Nie som hoden, niezmu sandále, on vás bude krstiť duchom svätým a ohňom. Vyznajme, bratia a sestry, spoločne nahlas vieru trojediného pána Boha slovami viery Všeobecnej kresťanskej. Verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna Jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, Ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Církev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, Tela z mŕtvych, skriesenie a život večný. Amen. sa, bratia a sestry, k modlitbe a v duchu a pravde takto sa pomodlíme. Požehnaný nebies kráľu, utvrť dnes v nás vieru stálu. Príď krám, nech ťa ľud poslúcha, popraj sily, popraj ducha. Nechže tvoje slovo sveté poučí, izhojí rany. Zavítaj k nám, požehnaj nám, Kriste ty sám požehnaný. Amen. Vypočujte si, bratia a sestry, slová písma Svetého, ktoré sú napísané u proroka Izajáša v 9. kapitole v 5. verši. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný boh, Otec väčšnosti, knieža pokoja. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Bratia a sestry, počas týchto adventných nediel a takisto aj na stretýžňových adventných večierniach postupne preberáme e, tie texty písma svätého Starej zmluvy, ktoré sú predpovediami, predobrazmi prichádzajúceho Mesiáša, Pána Ježiša Krista. Dnes máme hovoriť o tom, ktorý je kráľom ako Dávid. A toto proroctvo takéhoto kráľa predpovedá. Boh pôvodne, bratia a sestry, nechcel, aby nad božím ľudom boli králi, či prezidenti, alebo iní vládcovia. Ako máme v písme Svetom na jednom mieste zaznačené, Boh chcel pre svoj ľud teokraciu, pretože Božiemu ľudu má vládnuť Boh. Tak ako kresťanovi má vládnuť Boh, má vládnuť Kristus. Biblia však aj zaznamenáva, kedy sa to všetko zmenilo. Začia z proroka Samuela, za ním prišli ľudia a žiadali ho, aby neboli iní ako okolité národy ale aby aj oni mali svojho kráľa. A Samuel ich varoval. Králi môžu byť všelijakí. Môžu aj zabudnúť na pána Boha. Môžu ubližovať svojmu ľudu. Môžu ho prenasledovať. Môžu vládnuť terorom, tvrdou rukou. Ľudia si nedali povedať. Nechceli sa odlišovať od ostatných. Tým, že by im priamo vládol Boh. A tak sa naplnili aj slová proroka Samuela a prišli všelijakí králi, jeden lepší, druhý horší, ale vo všeobecnosti to znamenalo aj mnoho zlého pre tento ľud. Preto nás neprekvapuje, že postupom času ľudia v tomto ľude zatúžili mať kráľa, ktorý by bol lepší ktorý by mal práve tie rysy, ktoré tak žalostne chýbali tým mnohým izraelským a judským kráľom. Ešte snáď jediný kráľ Dávid sa ako tak tomu ideálu dobrého kráľa dosť priblížil. A Boh toto volanie svojho ľudu vypočul. Prostredníctvom proroka Izajáša oznámil, že takýto kráľ príde. Keď sa narodil pán Ježiš, Prišli sa mu pokloniť mudrci z východu, čím ukázali, že oni vnímajú toto narodené dieťatko, tohto Ježiša, ako toho kráľa, ktorý takto mal prísť. Ľudia neskôr videli Ježíšové úžasné skutky, počúvali jeho slova a chceli ho urobiť kráľom nad Izraelom, lebo si mysleli, že Ježiš má zasadnúť na tróne na miesto Herodesa v Jeruzaleme, že to bude lepší kráľ. Ježiš to odmietol a keď sa ho Pilát pýtal pri jeho vypočúvaní, či je kráľ, tak Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Teda Ježiš je iný kráľ. Nevládne v palácoch, ale vládne priamo v životoch ľudí. A tie ďalšie odlišnosti sú ešte viaceré a všetky naznačujú, že skutočne Ježiš sa odlišuje od všetkých tých izraelských, ľudských kráľov, ale aj od všetkých tých ďalších panovníkov a vládcov, ktorí od dávnych čias až do súčasnosti vládli a vládnu nad krajinami a nad štátmi. A že teda je skutočne vládcom, ktorému, keď umožním vládnuť vo svojom živote, tak snáď to môže znamenať pre môj život, čo si veľmi dobré a veľkú nádej. Aké sú tie odlišnosti? Za prvé, jeho vláda má byť spravodlivá. Tak sme to prečítali aj v prečítanom texte. Mesiaš má vládnuť svojmu ľudu spravodlivo a podľa práva. A napríklad aj prorok Jeremiáš predpovedá, aj hľa prichádzajú dni znie výrok hospodinov, keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo, a spravodlivosť v krajine. A nie je práve Ježištým spravodlivým kráľom, komu sa stal hlavným a najvyšším vládcom, toho ešte nesklamal. On totiž neprišiel na to, aby človeka ničil, zneužíval, ani nikoho neposudzuje povrchne a nesprávne. On totiž vidí hlboko do duše človeka, ako každému človeku pristupuje so záujmom, a láskou. Aj k tebe, milá sestra, milý brat, aj ku mne. A takto poslúcha tohto kráľa, ten má dobré riadenie pre svoj život. Ježíš predsa volá k láske, k odpúšťaniu, k službe iným, dokonca k milovaniu i nepriateľov. On veľmi dobre ako spravodlivý a dobrý vládca vie že naše súdy a posudzovanie iných ľudí môže byť nesprávne a povrchné. A preto nám dokonca zakazuje druhých súdiť. Vie, že naša spravodlivosť by mohla byť pokrivená a namiesto spravodlivého súdu sme náchylní vyhľadávať pomstu. Preto hovorí, nepomstite sa milovaní, ale radšej to ponechajte hnevu Božiemu, lebo je napísané, ja pomstím, hovorí Pán. A keď vedel že budeme takí biední a hriešní a tak nám bude chyba spravodlivosť, že nebudeme môcť nič ukázať pred Bohom na súde len same naše dlžoby a nedokonalosti, On sám zaplatil za naše hriechy cenu svojou krvou. Ktorý kráľ toto dokáže? Ježiš to urobil kvôli mne, kvôli tebe, milá sestra, milý brat. Za druhé, v Božom kráľovstve má panovať pokoj. Už král Dávid veľmi dobre cítil, pozoroval, že on z ďaleka nie je kráľom pokoja. Môj to v prvom rade bojovník, už od tých čas, dokonca ako pásaval ovce, ako neskôr spomínal, že bojovali s vlkom, medvedom a tak musel chrániť svoje ovečky. Neskôr bojoval s goliášom, obrom, ktorého porazil a potom, ešte za kráľa Saula vybojoval mnohé výťazné bitky. A neskôr sám ako kráľ musel chrániť svoju krajinu pred nepriateľskými národmi. Sám túžil po pokoji. Preto zámerne pomenoval svojho syna a následníka trónu Šalamún, teda menom, ktoré v sebe obsahuje to hebrejské slovíčko šálom pokoj. Ale O to viacej národ izraelský túžil po panovníkovi, ktorý by priniesol skutočný pokoj národu a im osobne. A Ježíš priniesie raz skutočný pokoj. Keď naplno zavládne so svojim kráľovstvom, tak to bude úžasné kráľovstvo. A ja prajem sebe aj vám, drahé sestry, drahí bratia, aby sme tam mohli prísť do toho kráľovstva, o ktorom píše napríklad kniha Zjavenie Jánovo, kde v poslednej kapitole, kde po všetkých tých záparcoch, ktoré ešte mali byť vykonané, je už obraz toho budúceho, čo má prísť, opisuje to takto. Ukázal mi rieku vody života, čistú ako kryštáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a baránkovho. Uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanáct razy ovocie, každý mesiac vydáva svoje ovocie, a lístie stromu na uzdravenie národov. Nič zlorečené viac nebude. Trón Boží a baránkov bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. To je obrazná reč, samozrejme, ktorá ale chce ukázať, aká radosť, aký pokoj, aká, mm, aké dobré to má byť v tom budúcom kráľovstve, ktoré pán Ježiš chystá. Do tých čiaz ale bratia a sestry, sme ešte stále tu v tomto svete. A žiaľ, práve kresťania sa stretávajú s takým nepokojom, aký možno iní ľudia nezakusujú. Panovníci a vlácovia od počiatku až doteraz prenasledovali a prenasledujú kresťanov. A bolo tak tomu v Rímskej ríši a je tak tomu v 21. storočí. Takže kresťanská viera patrí medzi tie najprenásledovanejšie vo svete. Mnohí aj obyčajní ľudia sú proti kresťanom namierení, iba dokonca aj v nejednej rodine postáva nesúhľad problémy, keď jeden pána Ježiša úprimne verí a druhý to nedokážu zniesť. Avšak napriek tomu kresťania môžu zažívať aj tu, v týchto zápasoch, pokoj s pánom. Pretože tento pán, tento kráľ ich pred nejedným protivenstvom chráni. Keď sa druhý snažia ublížiť mu, jednu ranu odvráti a jeden problém tak otočí, že nakoniec kresťanom zamýšľané zlo poslúži na dobré. A ak už aj dopustí niečo z toho zlého dopadnúť na hlavu kresťanov, nikdy to nie je nič, čo by nemohli zniesť. Nič z toho im nemôže v skutočnosti uškodiť. Pretože o to najdôležitejšie, o skutočný život v Božom kráľovstve nemôžu prísť. A ak by už bolo toho príliš na nich, pán Ježiš prislúbil, že rýchlo uchrání svojich pred prílišným utrpením. Za tretie, bratia a sestry, toto Božie kráľovstvo má byť stabilné. Pre vlády izraelských a judských panovníkov bolo zvlášť typické, že boli väčšinou nestále a trvali relatívne krátku dobu je zaujímavé, že keď to porovnávame so súčasnou vládou v Izraeli, nie je to nič lepšie. Za niekoľko pár rokov tam bolo už niekoľko volieb a stále sa hľadá tá stabilná vláda. Čiže ani v minulosti, ani dnes sa tá situácia nezlepšila. Ale mesiažské kráľovstvo má trvať na naveky. A človek v súčasnosti sa síce desí takých vlád, ktoré by mali trvať väčne pretože to skôr zaváňa túžbou upevniť si moc, obmedziť demokratické princípy, vládnuť tvrdou rukou diktatúry. Avšak, milí bratia, milé sestry, ak je Ježiš naozaj spravodlivý kráľ, ktorý mi prináša e, túžby mojej duše, vládne pokojom, potom si naopak nemôžeme želať nič lepšieho, ako jeho dlhú a stabilnú vládu. A je vynikajúca vec, že jeho vláda môže začať už teraz. Ak Ježiš už teraz vládne v mojom srdci, rodí sa tam zárodok budúcich veľkých vecí. To už teraz príjme Ježiša za svojho vládcu, tak napriek akýmkoľvek spoločenským zmenám, zmenám tam vonku, má naveky dobrého a spoľahlivého vládcu, ktorý ho prevedie cez všetky búrky života bezpečne do svojho kráľovstva. A ešte za štvrté, bratia a sestry, Božie kráľovstvo má byť univerzálne. To izraelské kráľovstvo v dobách svojho najväčšieho územného rozmachu, čo bolo začiat kráľa Šalamúna, siahalo, ako píše druhá kniha Samuelova, od Dánu po beršebu. Mesiašské kráľovstvo sa ale malo rozprestierať, ako píše prorok Zachariáš, od mora k moru od Eufratu až po koniec zeme. A my predsa vieme, že aj toto proroctvo sa v Ježišovi naplnilo. Už v časoch Rímskej ríše dosiahlo kresťanstvo nebývalý rozmach, keď v podstate v celej ríši si získalo srdcia ľudí. A to v tých dobách nie je silou, nie je mečom, ale slovom Božím, úprimným príkladom života kresťanov. Toto presviečalo mnohí gotom, že tá viera je mocná a je pravdivá. A nebola to ani úzka skupina ľudí z nejakej jednej oblasti života v Rímskej ríši. Boli to ľudia napríklad celou spoločnosťou. Otroci, páni, bohatí, chudobní, čierni, bieli, zdraví, chorí. Pretože Božie kráľovstvo je skutočne univerzálne. Ako Peter povedal, naozaj teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí a koná spravodlivo. Pán Ježiš bola ku sebe všetkých. Bola aj teba, milá sestra, milý brat, aj mňa. Pre každého má dobrý dar a hovorí poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Aj teraz máme predstúpiť pred tohto kráľa. Aj dnes sa tu chce ukázať ako výnimočný a spravodlivý vládca. Má pripravené slova odpustenia pre každého, kto úprimne ľutuje svoje hriechy. Chce v podobe chleba a vína, spojeného s Božím slovom, preniknúť hlboko do tvojho vnútra, aby sa stal tvojou súčasťou, aby ti vládol ako dobrý pán a kráľ. Chce vládnuť pokojom a chce vládnuť väčšie. Amen. Po tomto napomenutí, milé sestry a milí bratia, vás srdečne pozývam ku svetej spovedi. Povstante, prosím, a odpovedajte mi pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriekov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali, ľutujete? Ľutujem aj ja, ľutovať máme, podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Verím aj ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A sľubujete, že s pomocou Ducha svätého zanecháte svoje zlé obyčaje. Odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystriehať hriechov a polepšite si život. Sľubujete? Sľubujem aj ja. Sľubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a milé sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Milosrdný Bože, Ty si taký milostivý, trpezlivý a dobrotivý. Ako často sme pohrdali pokladmi Tvojej dobroty a trpezlivosti a ako často sme potupovali Tvoju nekonečnú zhovievavosť. A predsa ťa teraz prosíme o pomoc, aby nás Tvoja dobrota sprevádzala k pravému pokániu. Obnov naše zlé srdcia a učin ich sebe milými. O najdoprotivejší oče, vyber z našich tiel kamenné a zatvrdnuté srdcia a daj nám srdcia mesité, ktoré by sa báli Tvojho hnevu a žili podľa Tvojich slov a Tvojej vôle. O Pane, vzbuď v nás, Duchom Svetým, pravé a platné pokánie, ako i predsavzatie, že napravíme svoje životy a budeme poslušní Tvojmu Božiemu slovu. Oče, daj nám dosiahnuť Tvoje milosrdenstvo i väčné spasenie pre Ježíša Krista. Amen. Náš milosredný nebeský otec vypočul vašu modlitbu a prijali ju ako znak vášho úprimného pokánia. Prosím, povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, a mocou zverenou mi od Boha cez Udeľujem udelujem vám, kajúcim hriešim ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Hore srdcia naše, pozvídime Vďaku vzdávajme, hospodinu Bohu nášmu, dôstojné a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče všemohúci Bože večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista Pána nášho pre Neho si láska k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Twoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na
1: veky.
0: Pán náš Ježíš Kristus tu noc keď bol zrádený vzal chlieb, a keď dobro rečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac Vezmite a jedzte toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To na moju pamiatku. vzal kalík, dobrorečil a dal im hovor jas. Píte z Neho všetci, tento kalík je nová zmluva, mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činte, kedykoľvek budete písať na moju pamiatku. Bratia a sestry, teraz máte prijímať hod pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv pána Ježíša Krista. Veríte? Nech vás on sám v tejto vašej viere utvrdí. Pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a darí stola pánov ho. Ešte, bratia a sestry, vám vysvetlím to, čo už v podstate vieme ako... V tomto období pristupujeme k večeri pánovej. Poprosím vás, poďte ku oltáru cestou. Z vašho pohľadu po pravej ruke je prichystaná dezinfekcia. Dezinfikujte si prosím ruky a pokraknete tu pred oltárom podľa možností s určitými rozostupmi. Čiže keď tak sedem ľudí príde, myslím, že to stačí akurát okolo oltára na ten jeden krát. Ja vám prislúžim osobné rozrešenie a potom vám na ruku položím aj oblátku, telo Kristovo, ktoré môžete teda prijať, zjesť. A potom tu máme nachystané kalíšky pre každého, ktoré ja takisto rozdám a takisto aj tie môžete prijať a vypiť. A potom už po rozrešení a po požehnaní, keby budete odchádzať, poprosím použite kalíšky, položte tu na, na túto tásočku. Nech Pán Boh pomôže, aby takýto spôsob prispel k tomu, aby sme pristupovali bezpečne k stolu pánovmu, aby sme sa nebáli a nemysleli na všetky tie hrozby a zlé veci, ale naopak, aby sme sa tešili z toho Božieho požehnania, ktoré k nám v podobe odpustenia hriechov a večere pánovej prichádza. Nech sa páči. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim hriešim ľuďom, všetky vaše hriechy pre zásluhy onúčenie a smrť baránka Ježíša Krista. Dúfajte, deti Božie, odpúšťajú sa vám, kajúcim všetky vaše hriechy pre nášho pána Ježíša Krista. Vaša viera vás zachránila, a viac nehrešte. našho duchovného života a prebúdza vás posušenému životu pieri a lásky. Víte z Neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v krvi nášho Pána Ježíša Krista za nás a za naše rieky Viliata na kríži a nech vás obmije a očistí od všetkých vašich viek. Víte z jeho všetci, tento kalich je nová zlova v krvi Pána Ježíša Krista. Milosť Božia nech je s vami teraz i na veky vekov. Tretia a sestry, poďakujme nášu pánovi za to dobrodenie a za jeho milosť, ktorú nám ako ten dobrý, spravodlivý vládca pokoja aj v tejto chvíli prejavil. Pomodlíme sa v duchu a pravde. A takisto myslíme aj na zarútené rodiny, ktoré sa v uplynulom týždni lúčili so svojimi blízkými a volajme aj spolu s nimi k Pánu Bohu takto. Ďakujeme Ti, milosrdný Bože a nebeský Oče, že si nám odpustil hriechy prostredníctvom svojho syna Ježíša Krista. Hoci sme proti tebe zhrešili, smrť i pekelné zatratenie si zaslúžili, ty predsa neudržuješ hnev nad nami a netrestáš nás, ale práve naopak z lásky k nám si poslal svojho syna a nášho spasiteľa, aby nás svojou smrťou opäť zmieril s tebou, odpustil nám hriechy, privlastnil a daroval nám svoje zásluhy. A keďže sme teraz v mene Ježíša Krista a Jeho mocou ospravedlnený a zbavený svojich hriechov, sme si istí, že teraz už nezahynieme. Dopraj nám teda, aby sme túto veľkú milosť a Tvoje dobrodenie s vďačným srdcom poznávali. Teba, Boha, svojho Otca, za to ctili a milovali a ospravedlnený od všetkých hriechov boli väčšine spasení pre Ježíša Krista. Svetý Bože, očenáš nebeský, k Tebe sa modlíme v smútku a navštívení spolu so smútiacou rodinou, ktorá sa v uplynulom týždni rozlúčila so svojou drahou mamičkou, emíriou pivkovou rodinou Gajdošovou. Ty si Boh a otec milosrdenstva a mnohého zľutovania. Ty si ty si, si našu spolusestru povolal po dlhom živote k sebe. Prosíme ťa pokorne, daj jej po prácach života odpočinúť. A raz u teba aj tvoju slávu uvidieť. Spolu s rodinou spomíname aj na ich milého otca Duša Napívka, ktorý ich opustil 17. decembra pred 32 rokmi. Pohľadni milostivo na smútiacu a spomínajúcu rodinu. Buď ty sám ich tešiteľom a ochrancom. Daj im v pokornej viere spolíhať sa na teba a na nádej večného života. Rovnako ťa prosíme za rodinu, ktorá sa rozlúčila so svojou mamičkou Helenou Mlinčekovou rodinou Dzurišovou. Obráť milostivo svoj zrak na tvojich služobníkov, ktorí sa nakádzajú taktiež v žiali a zármutku. Buď útočišťom a silou a daj i tým, ktorí sú touto rozlúčkou najviac zasiahnutí, nájsť v tebe pomocnú ruku. A pomôž im poznať Kristovu lásku a pokoj. Daj im silu veriť a dúfať Ježiša Krista svojho Syna a nášho Pána, ktorý svojou smrťou premohol večnú smrť a svojím vzkriesením otvoril ľuďom brány života, ktorý trvá na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamujem vám, že podľa najnovších nariadení sa služby Božie môžu konať v režime OP, čiže preočkovaných a tých, ktorí prekonali nákazu koronavírusu, a to v maximálnom počte 30 ľudí, respektíve vo väčších chrámoch jeden človek na 25 metrov štvorcových. Preto máme aj my, služby Božia, a sme za to vďační každú nedeľu, teda aj na budúcu, o 9. hodine i tie budúco týždňové služby Božie v nedelu budú spojené so spovedou a večerou pánovou a potom aj z služby Božie ovo štvrtok o 17. hodine. Ako budú sviatky, to ešte netušíme, pretože ak by sme sa mali riadiť tými doterajšími pokynmi, tak mám veľkú obavu, ako konať tie či štedrovečerné služby Božie, či možno aj tie ďalšie, ale budeme vidieť ako sa ešte budú aj situácie, aj tie opatrenia vyvíjať. A prosím aj vás, aby ste situáciu sledovali. Cez týždeň okrem služie Božích prebieha aj detská besiedka, a to online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Budeme radi, ak sa aj vo svojich rodinách pripojíte, na internetovej stránke nášho cirkevného zboru nájdete potrebné údaje ku prihláseniu. V nedeľu 21. novembra sme sa v našej církvi rozlúčili s bratom farárom Martinom Bargovčákom, ktorého viacerí poznáte aj z jeho pôsobenia v našom senioráte v Litovskej Kokave. Pre pozostalú rodinu je vo východnom dištrikte vyhlásená zbierka do 15. Decembra, decembra, ktorú dávame do vašej pozornosti. Je období adventu, v ktorom zíteme pristupovať k Večeri Pánovej a tá býva prisluhovaná aj ľuďom, ktorí nemôžu prísť do chrámu. A tak teda, bratia a sestry, ak máte vo svojich rodinách ľudí chorých, ľudí imobilných ľudí, ktorí nemôžu prísť tu k nám do tohto chrámu Božieho k Večeri Pánovej, veľmi rád príde, ak ma oslovíte a príslužím Večeru Pánovu v domácnosti. Prijali sme aj nasledovný milodar. Rodina Pivková sa v stredu rozlúčila so svojou drahou mamičkou a príbuznou Emíliou Pivkovou rodinou Gajdošovou, ktorá nás opustila vo veku 94 rokov. Zároveň si spomínajú na svojho milého otca Dušana Pivka, ktorý nás do väčšnosti predišiel 17. decembra pred 32 rokmi. Pre potreby církevného zboru prinášajú milodar 100 eur. Za prijatý milodár ďakujeme a nech Pán Boh poteší smutiacú rodinu. To sú z mojej strany bratia a sestry všetky oznámy. Verím, že som nič nezabudol. Ak niekto máte ešte niečo, je na to príležitosť oznámiť. Ak nie je to viacej oznamov, príjmite požehranie. Oči nášho pána nech vás vedú. Blesk jeho božskej slávy nech vás osvieti. Oheň Jeho nebeskej milosti nech vás zahreje dnes i na veky. Amen. ktorý prichádza v mene Pána vám. Bohu nášmu, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, náš zasľúbený Mesiáš, prosíme ťa úprimne, nakloňuši svoje k volaniu nášmu a presvieť Tvú našich srdc milosťou svojho adventu. Preukáž nám, veriacím v Teba, tú milosť, aby sme sa na tebe nikdy nepohoršili, ani neboli trstinou, vetrom sa kláťiacom. Pomôž nám však, aby sme sa z tvojho predivného príchodu radovali, teba čistým a ochotným srdcom príjmali a nad tebou plesajúc vzdávali ti chváli a dobrorečenia nie len tu a teraz ale i na veky vekov. a sestri, títo služby Božie sa skončili. Verím, že s tým posolstvom takisto zdarmi stola pánov ho, boli takým príspevkom k tej adventnej príprave, ktorú máme konať isté tu v chráme predovšetkým, ale potom aj v našich domácnostiach. A však niekde sa nachádzame, keď slúžime nášu pánovi, keď ho poslúchame, keď sa modlíme, keď čítame Božie slovo. Nech vás Takto Pán Boh vedie, nech nám takéhoto ducha spoločne dáva, aby ten advent bol skutočnou prípravou nielen na narodenie pána, na sviatky jeho narodenia, ale aj na ten druhý príchod, ktorý očakávame. Na záver, bratia a sestry, sa rozhýmme v pokoji a s radostným srdcom služme nášu pánovi.